0: 가산시장이 심상치가 않죠. 코로나 이전으로 돌아가는 거 아니냐 뭐 이런 공포시장을 지배하고 있기도 한데요. 부동산 얘기를 오늘은 중심으로 해보겠습니다.
1: 네. KB 시세 결과가 얼마 전에 나와서 제가 이걸 한번 가져와 봤습니다. 1월 전국 주택 이 평균 매매 가격이요. 0.28% 상승을 했거든요. 네, 상승을 했다고 하지만 사실 이거 2020년 5월 이후 최저 상승률입니다. 굉장히 낮은 거죠. 그리고 서울 그리고 경기 인천의 집값 상승률 모두 지금 떨어지고 있는 상태인데 여기 대해서 오늘 좀 자세히 얘기해 볼까? 예. 그리고
0: 뭐또 지난 주말에 대선 네. 후보들이 그 공급할 수 있는 공급하겠다라고 말하는 주택량 이 음. 300만 호가 넘어갔습니다. 250만 아, 호, 뭐 310만 호 이렇게 계속 올라가고 있는데요. 이런 음. 또 공약들이 향후 부동산 음. 가격에 어떤 영향을 미치는지도 알아보도록 하겠습니다. 음, 요즘 가장 각광을 받고 계신 음. 가장 주목을 받고 계신 전문가 모셨습니다. 이광수 미래에셋증권 수석연구위원 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 어, 요즘 음. 집 방금 김혜명 기자가 전해드렸는데 집값이 네. 확실히 꺾여서 내려가고 있는 건 맞나요?
2: 어, 일단 그김 기자님이 말씀하신 게 음. KB 부동산 지수라는 건데요. 시장의 이제 동향을 살펴보는 거에서 어, 저는 사실은 그 지표를 쓰진 않습니다. 아, 네. 어, 저는 가장 중요하게 보는 건 실거래. 네. 가격과 실거래, 거래량. 거래량, 예. 일단 가격만 살펴보면 지난해 12월에 전국 기준으로 해서 이미 마이너스 돌아섰어요. 그러니까 이미 음. 전국의 아파트 가격은 떨어지기 시작했다. 12월에요? 네. 네 네. 그렇게 보시면 될것 같고요. 그다음에 서울은 0% 상승했습니다. 지난해 말 12월에. 음. 그리고 경기 같은 경우에는 마이너스 37% 정도 음. 아 죄송합니다. 마이너스 17% 하락해서 이미 하락세로 돌아섰다 이렇게 보시면 음. 될것 같습니다.
1: 아, 상승세가 꺾인 게 아니라 아예 하락하고 있다는 말씀이시죠.
2: 실거래 가격이 실거래 가격이 그러니까 음. 실제로 거래되는 음. 가격이 고점 대비 가장 높은 가격 대비해서 낮게 거래가 되고 있다는 거예요. 음. 음.
0: 거래량은 어떻습니까 네.
2: 거래량은 굉장히 더 심각한 상황인데요. 네. 예를 들어서 지난해 12월 전국의 아파트 거래량이 14000건 정도 되거든요. 네. 그런데 평균적으로 과거에 보면 5만에서 10만건입니다. 음. 음. 5만에서 10만 건이 1 4 0 0 건으로 줄어든 네. 거네요. 네,
1: 3분의 1, 음. 4분의 1 토막이 났네요.
2: 네, 심지어 서울은요, 그 5천에서 만건 정도가 아무리 안돼도 거래가 되거든요. 음. 네. 그런데 지난해 12월에 406 건이 거래됩니다.
3: 와, 아, 그밖에 거래가 안 됐나요? 네.
2: 서울에? 네, 아. 네. 그리고 음. 경기 같은 경우에는 2,207 건인데요. 음. 여기에도 보통 만 건에서 2만 건 사이로 거래됐는데 음. 2천 건으로 줄어들었다는 거예요. 음. 음. 그러니까. 어, 그러니까 일단 지금 상황을 어떻게 정리하시면 되면 거래량은 급락한 상황에서 음. 조금씩 하라, 하락 그렇게 거래되는 거조차 조금씩 하락돼서 거래되고 있다라고 보시면 됩니다.
0: 음. 그렇게 거래량이 줄었다라는 건 수요가 줄었다고 봐야 되는 건가요? 지금? 그렇죠. 음.
2: 그러니까 쉽게 말해서 재화시장에서 음. 가격이 조금씩 떨어지는데 거래량이 음. 똑같이 감소할 때는 수요가 감소할 때요. 예. 음. 아. 네. 반대로, 네. 반대로 공급이, 공급이 많아질 때도 가격이 빠지죠. 네. 그죠? 그런데 그때는 거래량이 증가합니다.
1: 그때 왜 증가하죠?
2: 그러니까, 재화시장에서 거래가 네. 팔 사람이 많아지면 가격은 빠지잖아요. 네, 네. 근데 거래는 많이 돼요. 음. 가격이 떨어지니까. 음. 그래서 그 원인 파악을 할 때, 네. 가격이 오르는 원인은 두 가지 원인이잖아요. 하나는 수요가 많아지거나, 네. 예를 들어서 공급이 줄거나, 반대로 가격이 빠질 때는 두 가지 원인이죠. 하나는 공급이 감 공급이 많아지거나 수요가 감소하거나. 그런데 네. 지금 가격이 빠지는 원인은 수요가 감소하는 원인이 음. 가장 크다. 네. 그리고 앞으로도 시장의 변화 요인이 이 수요 감소에 있다. 이렇게 보시면 됩니다.
0: 이런 경향이 이제 뭐 대부분 궁금해하시는 음. 분들이 이제 자기 집을 마련했거나 혹은 하려고 하시는 분들은 이제 언제쯤 사야 되지 가격을 음. 자기자가 를사실이는 분은 그러면 네. 올해 전망이 궁금할 거야요 계속 이렇게 떨어지는 건가 앞으로도? 그러면 더 천천히 사야 되나 이런 생각하실 것 같아요.
2: 그러니까 제가 말씀드 이게 약간 결론이 될 수도 있는데요. 네. 이게 주식 시장도 아까 말씀하신 것처럼 음. 일종의 투자화돼 있는 시장에서 가격 가격의 변화 가능성 그리고 내가 거기에서 어떻게 행동할 거를 보실 때 가격과 거래량의 변화 흐름을 잘 보시면 좋아요. 음. 지금 주식시장도 마찬가지입니다. 네. 어떤 무슨 말이냐면 기본적으로 생각해 보세요. 어떤 재화시장의 가격이 오르잖아요. 네. 오르면 오르는 원인이 아까처럼 수요가 증가할 때와 공급이 감소할 때입니다. 그런데 첫 번째는 수요가 증가하면서 가격이 올라요. 네, 그렇죠. 그럼 가격이 오르면서 어떤 현상이 벌어지냐면 파는 사람이 갑자기 매물을 줄입니다. 네. 네. 왜냐하면 오, 살 사람들이 많네 이러면서 자기 매물을 줄이는 네. 그럼 어떻게 되냐면 가격은 계속 오르는데 거래량이 떨어지기 시작해요. 네. 이게 두 번째 단계. 네. 두 번째 단계. 네. 네. 첫 번째 단계 말씀드렸죠. 네. 수요가 막 올라오면서 가격이 오르네. 이때는 거래량도 같이 증가합니다. 음. 그다음에 수요글은 계속 있는데 팔 사람들이 안 파는 거예요. 네. 그러면 거래량은 떨어지는데 가격은 더 많이 올라요. 네. 그러면 가격은 계속 오르지만 그럼 어떻게 될까요. 그다음 단계에는 수요가. 가격을 계속 못 받쳐주잖아요. 네. 어,
0: 너무 비싼 거야 막 이런 느낌이 오는 거죠. 그렇죠. 그렇죠.
2: 또 하나 뭐냐면 네. 예를 들어서 최근처럼 가격이 올라도 누군가 계속 대출을 해줘요. 네. 누군가 돈을 빌려줘요. 사라고 사라고. 네. 그러면 그냥 사요. 네. 그런데 그게 더 이상 안 되면 어떤 현상이 벌어집니까 수요가 드디어 감소하기 되겠죠. 시작해요. 네. 그때는 뭐라면 가격은 조금 빠지면서 거래량은 급락합니다. 음. 지금도 같은 상황. 그런데 음. 이 다음 단계 어떤 현상이 일어날까요
1: 가격이 계속 떨어질 것 같은데요
2: 아니 아니 수요와 네. 공급의 변화 아
1: 네. 공급이 엄청 늘어날 것 같아요 그렇죠, 음. 그렇죠. 네. 자,
2: 이제는 거래가 안 되니까 집을 갖고 있거나 주식을 갖고 있는 사람들이 심리적으로
1: 음.
2: 위축돼요 음. 네. 어, 그래서 팔고 싶어 한단 말이죠 음. 그래서 시장이 매물이 증가해요 음. 네. 근데 매물이 증가하면 또살 사람들은 어떻습니까 마음이
1: 더 떨어질 어? 것 같은데 그렇죠 네. 네.
2: 그러니까 매물이 증가하면서 가격이 더 많이 빠져요 음. 아. 그러면 어떤 현상이 보냐면 가격은 빠지면서 거래량도 같이 빠집니다. 네. 그러면서 그런데 충분히 빠졌다고 생각하면 어떤 변화가 다시 일어날까요?
1: 다시 가격이 상승.
2: 아, 네. 아 살려고 하 그렇죠. 수요가 네. 다시증가예요 아, 네. 수요가 네. 증가하면서 어떤 현상이 벌어져요? 가격이 다시 올리네요. 거래량이 아,
3: 거래. 거 가격이 거래량이,
2: 거래량이 네. 다시 회복합니다. 네. 그래서 가 가격이 가격이 빠지면서 거래량이 다시 회복할 때가 뭐든지 자산시장에서 사기가 좋을 때예요. 아. 그게 주식이든 부동산이든 네. 그게 예를 들어서 올해 말입니다. 내년 초입니다. 이거는 제가 좀 과장돼서 말하면 사계꾼이고. 음. 네. 그걸 시점을 어떻게 하십니까 네. 대신 그 변화의 흐름을 잘 읽으셨으면 좋겠다.
1: 음. 지금은 떨어지는 상황이잖아요.
2: 지금 말씀을 네. 말씀드렸죠 수요가 감소해서 네. 수요가 감소해서 거래는 완전 안 되고 음. 가격이 조금씩 조정받는다 네. 그러니까
0: 이제 롤러코스터로 따지자면 내려가기 직전 언덕을 탁 넘은 고그 시점이겠네요 그렇죠. 그리고 이제 쭉 내려가는 어 갑자기 자산 가격을 거기다 비교하는 건 적절치 않은 것 같고 네. 뭐, 하여튼 제가 내 마음이 네. 아파서 그리고 이렇게 내려가는 고그 단계인 거고 그러면 제법 계속 이런 추세가 더될 음. 거다라고 판단하고 계신 거죠.
2: 그렇죠. 여기서 네. 의미 있는 변화 예를 들어서 가격이 빠지고 나서 다시 수요가 붙을 때까지 사실은 이 변화가 네. 지금의 상황이 계속 이어질 수가 있는 거예요. 네. 그러니까 여기서 수요가 올라가는 그런 원인들이 뭐냐를 고민해봐야 되죠. 음.
3: 그래서
2: 지금 수요가 감소하는 원인은 극명하거든요. 왜냐하면 네. 가격이 너무 올랐기 때문에 음. 여기서 계속 누군가 수요를 못 받쳐줘요. 네. 그런데 가격을 받쳐주는 원인은 그거였단 말이죠. 금리가 낮고 네. 누군가 대출을 많이 해 주니까 음. 올라가도 누군가 계속 사줬단 말이에요. 네. 그런데 지금 금리가 다시 오르지 않습니까 그리고 대출 규제가 들어가 잖아요. 네. 그러다 보니까 계속 사줄 사람이 없는 거예요 음. 높은 가격에. 그러니까 지금 수요가 감소했잖아요 네. 그이 단계에서 이제 공급이 증가할 텐데 음. 그 단계가 이렇게 이어지면서 가격이 예를 들어서 충분히 조정받다고 생각하면 다시 수요가 음. 들어오 겠죠 시장에. 음. 네. 그러면 다시 시장은 회복되고 상승할 음. 가능성이 있는 겁니
0: 수요가 들어온다라는 걸 판단할 수 있는 시점은 거래량을 보는 건가요 그렇죠. 거래량이
2: 떨어지다가 어. 다시 회복해요. 어느 가격대에. 그게 굉장히 들어가기 좋을 때죠. 예를 들어서. 이게 너무 기술적으로 얘기 해서 제가 이런 말씀 드리면 아이고 저기 내가 살 집을 내가 거주하고 이럴지 언제 그렇게 막다 보고 이러느냐. 그래서 꼭 전제해야 되는데 부동산 시장도 그렇고 주식 시장도 그렇고 주식 시장의 최대 주주가 최대 주주가 그 가격의 변화를 일으키지는 않잖아요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 그래서 뭐 우리 회장님들이 주식의 최대 주주인데 회장님들이 주식시장에서 사고팔고하면서 주가를 만들지 않잖아요. 그렇죠.
1: 그런데
2: 네. 회장님들은 그 회사를 사용하는 분들이에요. 쉽게 말하면 네. 부동산을. 네. 부동산을 사용하는 분들이 부동산 가격을 움직이지 않아요. 음. 음. 그냥 살고 계신데 왜 음. 그렇죠. 네. 주식도 그렇지만 투자 목적으로 사고 팔고 음. 그런 분들이 시장을 움직인 주체랍니다. 주체라는 겁니다. 그렇기 때문에 이걸 잘 이런 시장의 변동요인이라는 걸 알아야 음. 저희도 대응할 거 아니에요. 그렇죠. 음. 그래서 내가 어. 나는 내가 그냥 영원히 살 집을 살 거야. 그래서 그런 거 상관없어라고 생각하시면 안 된다는 음.
1: 거예요. 여기서 또 하나 궁금증이 생기는 게 음. 그렇다면 어 어디까지 떨어질 거냐 이건데 사실 뭐 예측이 쉽지는 않지만 정말 많이 그동안 올랐잖아요. 그러면 그만큼 다시 떨어질 수 있느냐 이걸 많이 궁금해하세요.
2: 궁금해하는데 사실 그거는 궁금해하는 게 모든 게 답은 아닙니다. 음. 정답도 아니고 왜냐하면 예를 들어서 제가 20% 빠집니다. 30% 빠집니다. 40% 빠집니다. 제가 전 애널리스트 20년 했는데요. 네. 저는 이제 주식도 추정하고 실적도 추정하고 음. 시장도 평가하지만 숫자로 명확하게 할수 있는 건 사실은 힘들어요. 음. 그거는. 뭐라 고 할까요? 되게 어려운 영역이긴 하죠. 네. 그래서 제가 변화의 방향성을 읽는 게 음. 되게 중요합니다. 음. 그래서 예를 들어서 아파트 가격이 한 20% 빠졌는데 네. 거래량이 계속 회복 못해요. 그러면 더 빠진다는 얘기예요. 음.
1: 아, 거래량으로 봐야 된다? 그렇죠. 가격으로 보지말고 그렇죠.
2: 그런데 네. 20% 정도 빠졌는데 이제 거래량이 조금 회복한다? 네. 그 20% 빠진 게 저점인 거예요. 아. 그래서 시장의 그런 능동적인 변화 요인들을 잘 보셨으면 좋겠다. 그래서 나는 20% 빨때까지 만 기다릴 거야. 그런 건 없다. 음. 예를 들어서 5% 빠졌는데 거래량이 회복해요? 그거는 5% 빠진 게 충분히 빠졌다는 거예요. 그렇구나. 그래서 이런 말씀 드리면 우리 시장 전문가들이 아뭐 20% 빠집니다, 30% 빠집니다. 저는 이 말에 절대 동의 못합니다. 음,
1: 저전 네. 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 방송에서 네. 18% 얘기가 네.
2: 나왔었죠. 아니 그거는 이제 네. 계산 자기 나름의 음. 모델을
0: 돌려서 네. 뭐 기준이나 아니면 과거에 그랬다 네. 뭐 이렇게 말씀하실 수는 있는 네. 건데 이제 네. 위원님께서는 아니다. 네. 그렇죠.
2: 뭐. 그렇기 때문에 저희가 음. 실제로 투자할 때 힘든 거예요. 그러니까. 그러니까 방향성을 좀 달리 유연하게 행동 해야 네. 되는 거죠. 그래도 20%를 기다리는 게 아니라 아 시장이 변화를 난 기다리겠다. 음. 그렇게 대응해야지 네. 20% 30%만 봐서는 여러분 힘들다. 네. 그건 사실 정답에도 가깝지 않고 음. 저희는 그러니까 투자라는 건 유연하게 대응하는 겁니다. 음. 그게 내 집을 사든 주식 투자를 하든 유연하게, 유연하게 대응하기 위해서는 절대 수치보다 상대 수치가 중요한 음. 거예요. 상대 모든 시장의 사람들이 그 가격을 어떻게 판단하느냐가 중요한 거지 네. 스스로 판단하면 안 된다는 거예요. 음. 내가 그거 싸다 비싸다. 내가 시장을 좌우하는 사람이 아니잖아요. 그렇죠. 좌할수 없죠. 그렇죠. 네. 그래서 되게 유연하게 하셨으면
3: 좋겠다. 음. 알겠습니다.
2: 그러면
0: 어, 주식 시장 뭐 얘기도 해주시고 했는데 부동산 가격이 그래도 버틸 거다 주식보다는 음. 뭐 아무래도 우리나라는 또 부동산 불패라는 편견을 갖고 계신 생각을 갖고 계신 분들도 많고 그래서 아무리 요즘 분위기가 그렇긴 하지만 그래도 조금 지나면 부동산 가격은 다시 회복될 거다 이렇게 생각하시는 분들도 많거든요 왜냐하면 여지껏 뭐 강남 불패뭐 그거에 반대하시는 의견도 많습니다마는 아무래도 주식에 비해서 부동산 가격은 아래쪽으로 좀덜 떨어지지 않았냐 뭐 예를, 예를 들 imf나 뭐 금융위기를 제외하고 그런 생각을 갖고 계신 분들도 있는 것 같아요 어떻게 보세요
2: 아니, 저기, 소개자님, 왜그 IMF하고 왜 서브프라임을 제외합니까? 어, 그때는 많이 빠져서 이제 사람들이 알고 있으니까, 그때는. (웃음) 그게 중요한 거예요. 네. 심지어 부동산 가격 빠져서 나라가 휘청거리는 음. 나라도 많았어요. 네, 그랬죠. 그때도 그러니까
0: 그러니까 IMF 때 많이 빠졌죠. 네.
2: 우리나라도 사실 많이 빠진 경험이 있고 음. 당장 2010년부터 2013년까지 뭐 강남의 아파트들도 많이 빠지고 그래서 이상하게 저는 의문시하는 게왜 그때는 제외하냐는 거예요. 음. 그때 빠진 경험이 있는데 음. 그때 산 분들은 하우스포어에서 굉장히 힘들었어요. 음. 근데 그거는 아이 건 예외야. 네. 그리고 그때 버텼으면 지금 다 올랐어 그거는 사실은 할 말이 아니죠 음. 그때 분들은 너무 힘들었고 그때 내려가는 가격에 또 팔아서 빚진 분들도 마시고 네. 많으시고 고통도 얻었단 말이에요 그러면 주식시장도 마찬가지예요 주식시장 마 계속 사지 뭐 언젠가 오를 텐데 음. 그거는 그건 그러면 전문가도 필요 없고 뭐가 필요합니까? 제가 누굴 비난하는 게 아니고요. 어쨌든 저희는 변화를 읽고 싶다. 그래서 거기에 능동하게 대응하는 차원에서는 부동산 불패는 없다. 질문하신 답의 저의 답은 항상 변해왔다. 오르는 속도도 변하고 내리는 것도 내린 경험도 있고 그리고 앞으로 내릴 가능성도 있고요. 그런 차원에서 좀 유연한 생각을 가지셔야지 불패입니다. 어디든 사세요. 언젠가 놀라요. 그거는 이제는. 돈이 엄청 많으셔서 음. 아유 아, 난 그거 상관없어요 하는 분들한테는 오케이 좋습니다. 근데 저희 같이 중소민들이중소민들이 굉장히 중요하잖아요.
0: 엄청 중요하죠. 그산의 네. 상당 부분을 부동산으로 갖고 그렇죠. 계시죠.
2: 네. 그리고 그게 주식이든 음. 부동산이다. 음. 그런 차원에서는 유연하게 생각하시고 음. 변화에 대해서 생각하셔야지 음. 돈 있는 분들 집에 몇채막몇 십채 있는 분들이 무조건 부동산 사 음. 네. 그분들은 저희 하고 달라요. 그분들은 한채 조금 빠져도 상관 없잖아요. 음. 그래서 저희 입장에서는 다르게 영원한 거 없다라고 꼭 생각하시면 좋겠다라는 음. 음. 생각을 음. 합니다 네동산불펜 응.
0: 아니다 네. 근데 이제 뭐 작년도 그렇고 재작년도 그렇고 이제 이른바 영끌이라는 음. 얘기가 언론에서 많이 나왔었죠 그래서 음. 네. 실제로 뭐0 3 0 대의 부동산 구입률이 올라 구입한 비율이 많이 올라갔다 음. 이런 얘기도 있었는데 그런 분들은 이렇게 자산 가격이 떨어지면 음. 그리고 더군다나 네. 아까 말씀해 주신 대로 금리가 올라가니까 빚을 내신 분들은 부담스럽거든요 어떻게 해야 될까 고민이실 것 같아요.
2: 맞습니다. 특히 지난해에 이게 한국의 부동산 시장에서 충격적인 현상이 일어나는데요. 네. 그러니까 아까 손계자님이 말씀하신 것처럼 20 30대가 집을 사잖아요. 근데 제가 이런 말씀드리면 또20 30대가 어떻게 생각할지 모르겠지만 20 30대가 기본적으로 내 집의 실제 내 집이 막 자녀교육 이라든가 이것 때문에 절실히 필요한 세대는 상대적으로 40대나 음. 50대에 비해서 좀덜할 거예요 음. 네, 그렇죠. 맞습니다. 뭐 결혼 전인분들도 음. 있고 네. 그런데 20 30대가 왜 시장에 자산시장에 뛰어들었을까 그건 뭐냐면 투자 목적이에요 집을 그래서 음. 내가 살 지도 않을 집을 사고 대출 을 음. 일으켜서 서울 외곽 그리고 이런 중저가 아파트 그래서 가격이 많이 오른 거기도 하거든요 네. 중저가 아파트들이 근데 여기가 리스크가 있는 거예요. 아까처럼 빚을 많이 일으킨 리스크 도 있고 투자 목적으로 샀기 때문에 심리적으로 불안합니다. 그니까내 집에 살고 있으면 아 그래 그래도 조금 뭐 기다려 보지 내가 사용하고 있으니까 근데 투자 목적으로 사놓으면 조금 떨어져도 불안하고 금리 조금 올라도 불안하고 이자 많이 내야 되니까 그래서 지금 그런 상황이어서 좀 안타까운 거죠. 그런데 이런 수요가 집을 갖고 있는 분들의 이런 수요가 많을수록 시장의 변동성이 더 커진다는
3: 거예요. 음.
2: 왜냐하면 내가 살고 있는 집을 가격 조금 빠지고 시장 우려한다고 해서 시장이내놓지 않잖아요. 네. 아, 그러면
0: 그냥 살죠. 그렇죠. 네. 네.
2: 그런데 투자 목적으로 사는 경우에는 시장이 조금 위축돼도 아까처럼 수요가 막 줄어 어, 빠질 것 같아. 그럼 먼저 네. 팔아버릴까 빨리 이런 생각이 든단 말이에요. 맞아요. 음. 그래서 시장의 변동성을 키우는 거예요. 음. 제가 수치로 계산해봤더니 일주택자임에도 불구하고 내 집에 안 사는 분들. 음, 네. 투자 목적으로 네. 내가 집을 사는 비중이 전국 기준 33%예요.
1: 와, 그렇게 많아요? 네. 그러니까
2: 왜냐면 내가 내가 A라는 지역에 거주하는데 네. B 지역에 집은 갖고 있어요. 네. 근데 A 지역에 전세나 월세를 살고 있는 거예요. 네. 이런 분들이 33%고 강남 지역은 실 거주 비율이 일부 재건축 아파트인 경우에 실 거주 비율이 30%가 채안 됩니다. 네. 음. 그만큼 많은 사람 많은 분들이 투자 목적으로 집을 사놨다는 거예요 네. 그게 일 주택자임에도 불구하고 음. 그러니까 그런
0: 거죠 지금 안 사면 지금이라도 저걸 사놓지 않으면 영원히 못 쫓아갈 것 같으니까 그렇죠. 일단 뭐 전세를 껴서 산다든지 그래서 일단 뭘 하나 갖고 있어야 지금 이렇게 치솟는 집값에서 뭐랄까 좀 살수 있을 거가 음. 나중에는 못살것 같고 그렇죠. 지금이라도 네. 그런 경우가 많은 거 아닌가요? 그렇죠. 네.
2: 근데 그런 경우가 말씀 드렸듯이 그런 경우 그런 경우가 많아서 그런 경우 때문에 변동성이 커진다는 거예요. 음.
1: 제 사례를 좀 말씀드려도 네. 될까요? 네. 저랑 상담 시간을 네. 네. 네, 딱 들어봤는데 제가 이제 얼마 전에 연끌로 집을 샀고 네. 이제 곧 있으면 결혼을 하는데
0: 아, 축하드립니다. 결혼이, 네. 축하드립니다 결혼 결혼 발표를 하신 분에 네. 결혼을
1: 하실 분도 축하드립니다 정말
0: 짠색 <웃음> 네, 네. 네. 아, 네. 갑자기 분위기 네. 축하로를 네. 그래. 네. 축하 분위기 네.
1: <웃음> 근데 그분도 비슷한 시기 저를 몰랐을 때 서로 몰랐으니까 이제 집을 산 거예요 그러니까 둘다연끌로 집이 있어요
2: 근데 그 집에서 결혼하시고 네. 거주하실 거예요.
1: 저희 집은 거주가 가능하고요 어. 제가 실거주를 지금 하고 있고 어. 이제 그분의 집은 세입자가 있는 상황이에요 어. 근데 그렇게 제 주변에 어 그냥 지금 위원님 말씀하신 대로 일주택자인데그집 전세 주고 자기는 월세 사는 사람들이 되게 많아요 맞죠. 네. 근데 그분이 그렇게 살고 지금 둘다 연구를 한 상황이라서 이걸 지금 어떻게 해야 될까 굉장히 고민이 많이 돼요 그래서
2: 이게 여러 가지 문제를 야기시키는데 사실은 이게 자가 점유율이라는 거예요 음. 그러니까 무슨 얘기냐면 우리나라는 자가 보유율이 67% 정도 되고 네. 자가 점유율이 한 61% 정도 되는데 음. 이게 실제 수치보다도 가 실제 조사해 보면 훨씬 더 자가 점유율이 낮아요. 음. 네. 그러니까 무슨 얘기냐면 일주택자임에도 자기 집에 안 사는 비율이 크다는 맞아요. 거예요. 음. 근데 왜, 왜 이렇게, 되, 왜 이게 계속 강조하드리냐면, 이렇기 때문에 변동성이 큰 겁니다.
3: 음. 가격의
2: 변동성. 네. 그래서 네. 내가 살지 않은 집이기 때문에 네. 팔기도 파, 금방 팔고, 음. 사기도 금방 판다는 그쵸. 거예요. 음. 그러니까 외국 같은 경우에는 음. 자가 점유율과 자가 보유율이 거의 비슷해요. 음. 아, 그래서 아예 그래요? 자가 점유율 조사를 안 해요. 왜냐면 하 아. 내가 집을 갖고 있으면 그 집에 살아, 그냥. 네. 네. 리빙. 네. 근데 저희는 바인과 리빙이 다른 거예요. 네. 그렇죠. 그래서, 이거 집을 투자 목적으로 바행해 놨으니까 사는 것도 쉽고, 그러니까 가격도 급등하고, 갑자기. 네. 파는 것도 쉬우니까 아. 가격도 좀 빠르게 빠질 수도 있는 네. 거예요.
1: 그리고 이게 집을 사면 전세 대출이 안 되잖아요. 그래, 안, 안,
2: 되죠? 안 되죠. 안 되죠. 네,
1: 그래서 이, 이 젊은 사람들이 월세를 삽니다. 근데 음. 월세 굉장히 비싸잖아요. 그렇죠. 이자에다가 그 대출 이자에다가 월세까지 그러니까 거의 200만 원을 거의 뭐 그냥 현금으로 매달 낸다고 보면 되더라고요. 그렇죠.
2: 그리고 최근에 또 변동금리 대출 비중이 네. 높아지고 그래서 네. 금리가 오르는 구간이잖아요. 네. 그래서 사실은 이게 쉬운 문제가 아니다. 지금 한국의 부동산 시장이. 음,
1: 그렇죠. 네.
2: 네. 네. 개인상담은.
1: 여기까지 네. 네. 상
0: 시간 네. 네. 네.
1: 하소연이었습니다
0: 네, 음. 그 지금 저희가 계속 부동산 전망을 얘기를 해보고 있는데 이런 생각을 갖고 계신 분들도 있는 것 같아요 대선 음. 보자
1: 음. 음. 대선 네. 보고
0: 맞아요. 결정하자 뭐 이런 분들도 많은 것 같아요 그래서 네. 그 대선 후보들이 또 부동산 정책도 음. 많이 내놓고 있는데 뭐 그런 질문 많이 받으실 것 같아요 대선이라는 게 얼마나 뭐 변곡점이 될수 있느냐 어떤 영향을 미칠 것같아냐 이런 질문
2: 많이 받으시죠 어떠세요? 결국엔 정책이 한국의 부동산 시장에 미치는 영향을 살펴봐야 음. 되는데요. 그건 최근에 한 10년간 네. 여러분이 극명하게 아신 거예요. 음. 예를 들어서 빈내서집 사자고 라막 했는데 집값이 빠졌고요. 네. 그다음에 집 사지 말라고 했는데 규제 엄청나게 하고 근데 집값이 올랐잖아요. 네. 네. 그래서 예를 들어서 지금 정책 공약 공약 들이 집 사지 말라고 하는 공약 이 내세우는 분이 됐어요. 그럼 반대로 집값이 오를 수도 있고 네. 지금까지 보면 음. 집 사세요 내가 올려줄게라는 공약 도 있을 수 있잖아요. 그런데 네. 그 분이 막상 돼도 집까지 빠질 수가 있다는 거예요. 음. 그러니까 추세를 보면 사실은 공약이 정 시장에 미치는 영향 이 음. 일시적인 일수 있어도 네. 장기적으로 흐름을 바꿀 수는 없다. 아. 그 점이 되게 중요하고. 음. 그래서 저희가 볼 때는 가장 중요한 건 지금 상황에선 금리와 대출 관련된 상황이고요. 이건 음. 전 세계적인 상황이기 때문에 뭐 누가 어떤 분이 음. 그 공약이 되거나 대통령 이 된다고 그래서 대선의 결과에 따라서 한국의 부동산 시장이 크게 달라질 것 같지는 않다. 아. 오히려 이런 거죠. 지금 일부에서는 아, 내 대선 결과에 따라서 액션을 할 거야라고 생각 하시는데. 반대로 그런 것 때문에 크게 시장이 흔들릴 수가 있어요. 이게 왜냐하면 시장이라는 게 서서히 움직여야 되는데 그렇게 다들 그런 액션을 한다면 그래서 그런 행동을 한다면 그런 차원에서 저는 뭐 대선이 시장에 크게 영향을 미칠 거다. 네. 라고 보고 있지 않습니다.
1: 아 그래요. 음. 네. 지금 그두 후보들이 다음 그 공급을 늘리겠다. 그것도 대폭적으로 늘리겠다 이런 공약을 내세우고 있잖아요. 네. 그래도 그래도 주소 이 부동산 가격 하락을 더 어, 많이 어, 속도를 빠르게 할 거다라는 얘기가 나오고 있는데 그래도 위원님은 그거는 큰 영향을 안 미칠 거다라고 보시는
2: 거예요. 어 이제 여러 가지 차원인데 어, 우선. 근본적으로 질문을 저희가 해볼 필요가 있어요. 왜냐하면 가격이 올랐는데 공급이 부족해서 올랐냐 음. 음, 절대 공급이.
3: 그러니까
2: 이게 되게 당연하게 생각하세요 많은 분들이. 그래 공급이 없으니까 가격이 올랐지. 음. 근데 원인은 두 가지라니까요 가격이 오르는 건 공급이 감소도 있지만 수요가 증가하면 가격이 올라요. 여러분, 그게 재화의 기본적인 원칙이잖아요, 네. 시장에. 근데 많은 분들이 공급만 얘기해요. 음. 근데 수요가 시장이 굉장히 많았다는 거예요. 네. 음. 그러니까 예를 들어서 아무리 공급해도, 아무리 공급해도 누군가 두산 두세 채를 더 사면 어떻게 됩니까? 계속 부족한 거예요. 그렇죠. 어. 그런 차원에서 저는 최근에, 최근에 가격 상승은 수요의 음. 증가에 있었다. 음. 물론 근원적으로. 공급이 많았으면 수요가 아무리 증가해도 다다가능겠죠그런데 네. 주택 공급은 계속 부족해요, 원래. 음. 주택 공급이 풍족한 시기는 과연 언제였을까요? 한국에.
1: 기억에 나지 않습니다.
2: 없었어요. 없겠죠 없어요, 음. 없어요, 네. 없어요. 계속 부족해. 그리고 예를 들어서 신도시 많이 개발하면 뭐라고 하냐면, 에이, 도심에 부족하잖아. 음. 그래요. 항상 부족해요. 음. 도심에 좀 많이 하면, 에이, 강남은 부족해. 네. 꼭 강남을 하면 새 집이 부족해. <웃음> 네. 새 집이 부족하면 아냐. 새 집도 차원이 달라. 2021년도에 지어진 아파트가 음. 부족하대요. 가보면 차원이 다르대요. 계속 부족해요. 원래 음. 집은. 그렇구나. 그래서 공급 부족에 전혀 크게 원인은 아니다. 그러니까 공급은 계속 안정적으로 하는 게 중요하지만 시장이 변동성을 이끄는 건 수요였다. 그런데 최근 코로나19의 영향이 굉장히 커서 금리가 인하되고 대출하고 패닉 수요가 붙으면서 수요가 커졌던 걸꼭 그게 가장 결정적인 원인이라는 걸 저희가 꼭 주지해야 됩니다. 그러니까 자꾸 이게 뭐냐면 공급 부족이라고 하니까 그러면 해결될 수 없는 문제가 돼버려요. 한국의 부동산 시장 어떻게 그러니까 공급 200만 호 300만 호 이렇게 진다고 하시지만 음. 네. 그게 시기적으로도 사실은 한계가 또 있는 거고 음. 그리고 또 계속 그 문제가 좀 있잖아요 사실은 땅을 갑자기 생기는 것도 아니죠.
1: 저는 그것도 궁금했어요 이게 그 200만 호 이번에 311만 호까지 나왔는데 과연 이게 현실 가능성 있는 공약인가 이 부분에 대해서 어떻게 생각하십니까
2: 그, 이제, 뭐.
0: <웃음> 조금 질문을 완화시켜서 중립적으로 드릴게요. 네. 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 250, 300, 뭐, 이게 서로 후보별로 구분할 필요 없이. 네. 그 그러니까 대체로 다 한, 정부가 206만 호를 얘기를 했고, 음. 그이상의 50만 호든 100만 호든 이렇게. 뭐, 제가 볼땐 공약은 앞으로 계속 바뀔 수 있다고 본다면, 음. 추가로 더 공급을 하겠다라는 건데, 음. 그게 이제 뭐, 보통 얘기 입지 얘기들 많이 하고요. 네네. 시기 얘기들 많이 하는데, 음. 네. 이게 부동산 가격을 안정화시킬 요인으로, 요인은 되겠죠. 그죠 근데 그게 뭐 특히 폭락키거나 이런 데 있어 속도를 빠르게 하거나 그럴 것 같지는 않다 뭐 그런 얘기도 있고요 현실성이 있느냐라는 지적을 제일 많이 하긴 합니다
2: 일단 제가 네. 생각하는 건 그런 공약들이 일종의 네. 조금 무주택자를 중심으로 해서 음. 이렇게 막패닉수요를좀 억제하는 효과는 분명히 있는 것 같아요 네. 어 그리고 예를 들어서 반과아파트뭐 이런 공약들이 음. 나오고 있으니까 네. 그래서 그런 부분에 대한 조금 이제 영향을 줄것 같은데 실제로 그렇게 될 거냐? 음. 그럼 이제 저희가 이 시장을 분석하는 입장에서두 가지를 해야 네. 되는데, 첫 번째는 공급이라는 게 분양과 입주입니다. 음. 그러니까 분양하고 저희가 입주가 시간차가 있잖아요. 그래서 그런 차원에서 분양은 쉬울 수도 있고, 뭐 사전 분양도 있고, 사전 청약도 있어서 이루어질 수 있는데, 실제로 입주하는 데는 좀 시간이 걸리지 음. 않을까라는 생각이 현실적인 고려 사항이 좀 필요한 음. 것 같고요. 네. 그리고 또 하나 뭐냐면, 예를 들어서 서울 지역에, 아까 입지 얘기해서 서울에 한 48만 원 분양하면서 음, 재건축, 재개발 음. 규제화라든지뭐 이런, 이런 게 있는데, 한 예를 하나 들어볼게요. 음. 어, 지난해에 재건축을 통한 서울 분양 아파트가 역대 최저 수준이었어요. 네. 왜냐하면 가격이 오르니까 재건축 사업을 하지 않아요. 더 오를 것 같은데요 더 올랐을 때 해야지 뭐 약간 에, 에, 이런 생각을 하셨던 거죠 그래서 안 할수록 가격이 올라요 음. 그러니까 왜 해요 어, 이것처럼 어, 빈 땅이 아닌 한 음. 정부나 정책의 의도대로 공급을 이끌기가 사실 힘들다 네. 예를 들어서 이런 거죠 지금 재건축이나 재개발 공약 중에서 규제 완화를 해줘서 공급을 늘리겠다 네. 그럼 딱 생각하시면 어, 그러면 조합원, 쉽게 말해서 조합원들이 찬성하고 말, 빨리 하겠지. 음. 근데 반대로 이렇, 이렇습니다. 시장은요, 투자로 움직이는 시장은 어떻게 움직이냐면, 피드백으로 움직여요. 네. 쉽게 말하면, 제가 김 기자님한테 이 볼펜 하나를 주잖아요. 음. 그러면, 그러면 어, 고맙습니다. 안 하고 어떤 마음이 드는지 아세요? 아, 이런 걸 줘. 좋은 아. 걸 주지. 사람 마음이 그래요. 음. 하나를 주잖아요. 그럼 또 하나를 기대한단 말이에요. 그렇게 되죠. 그래서 네. 내가 이걸 줘서 무조건 할 거다라는 가정은 상당히 틀릴 수 있다. 음. 응. 그래서 규제화라는게 상당히 조심해야 됩니다. 음. 규제화한다고 그래서 예를 들어서 용적률을 막 250%에서 300% 올려줘서 막다 뛰어들어서 할것 같지만 그러면 어떤 생각이 드겠어요 아 그럼 더안 할수록 더 올려주겠지.
3: 음. 좀더
2: 버텨볼까. 이래요. 이래 어, 음. 이래요. 그럼 언젠가 400% 500% 되겠지. 네. 이런다고요. 음. 그래서 이게 쉬운 문제는 아니다. 그렇구나. 네, 그래서 저희가 현실 가능성. 근데 여기에 또 이렇게 말씀드리면 그러면 공급이 안 돼서 가격은 계속 오르겠네. 그런데 네. <웃음> 말씀드렸죠. 이 공급하고 또 가격이 오르는 건 별개의 문제. 가격은움직이은 음. 수요가 더 중요하다. 음. 말씀을 드리는
1: 겁니다. 네. 그렇군요. 공급을 아무리 늘려놔도 수요가 중요하다고 정리를 해 주셨습니다.
2: 네, 그러니까 적당한 밸런스가 네. 필요한 거죠. 공급은 꾸준하게 하는 건 맞는데 네. 일회적인 변동성을 음. 지금 공급이 계속 부족하다는데 왜 실거래가가 빠집니까
1: 음, 수요가 없어서
2: 그렇죠. 네. 수요. 네. 그래서 제가 오늘 너무 질문이 많나요 아, 아니요. <웃음> <웃음> <경쟁만한> 좋아요. <웃음> 공부가 좋습니다. 잘 돼요. 그렇죠. 네. 왜냐하면 그렇죠 그러면 왜가격이 계속 올라가지 그래서 음. 어떤 분이 이래요. 아 겨울은 비수기잖아요. <웃음> 아니에요. 지난해 겨울은요, 거래량이 폭발했어요. 그렇죠. 지금은 투자, 집을 투자 목적으 사기 때문에 겨울이든 가을이든 음. 상관없어요. 그렇죠.
1: 맞아요. 네. 제 주변 젊은 사람들 도 얘기를 하게 되는데 요즘에 집을 무턱대고 사는 분들은 많이 줄었고요. 음. 이제 많이 기다립니다. 뭐 청약을 기다리기도 하고요. 청년 세대 청약 늘려준다고 하잖아요. 그래서 이것 때문에 우선은 전월세를 좀 살아보자고 라 생각하시는 분들이 많더라고요. 음. 네, 음. 이게 주변에서 느껴진 가장 큰 변화였어요. 음. 수요에 대한. 음.
0: 이런 분위기는 계속. 겠죠. 당분간 아까 말씀하신 대로 뭔가 계기가 생길 때까지 그렇죠. 혹은 합의가 네. 생길 때까지 그렇죠. 거래량.
2: 그런데 흥미로운 건 뭐냐면 그런 그 일종의 현상들. 네. 일종, 저 아까 말씀드린 피드백하는 현상도 점점 강화된다는
3: 거예요. 음. 그러니까
2: 자기 믿음이 강화돼요. 아, 아 지금 가격 상크 때가 아닌데 근데 조금 더 빠졌어요. 아, 그봐 내 말이 맞지. 음. 더 빠져, 더 빠졌어요. 계속 강화돼요 마음이. 음. 음. 네. 네. 그러면서 그런 사람들이 더 많아지고 음. 그러면서 또 그렇게 가는 겁니다. 근데 그, 그분들이 또 시장을 못 움직이니까 시장은 다시 밖에 상황이 와요. 음. 네. 가격이 또 빠지면 누군가 또살 사람이 생기는
3: 거죠. 음.
2: 일종의 반역자가 생기죠. 음. <웃음> 다안사기로 했는데 네. 가격이 빠지니까 누군가 한두 명 사기 음. 시작해요. 그럼 거래량이 다시 회복하고 음. 다시 자산시장이 반등하게 되 있는 겁니다. 그렇게 음. 네.
0: 되는 거 이제 기준을 거래량이라고 말씀을 해 주셨는데 그렇게 음. 지금 말씀해 주신 대로 심리가 사람들의 마음이 이렇게 음. 쭉 변하게 되는 어떤 그런 계기들이 있나요 어떤 종류의 계기들
2: 그건 있나요? 바이어스 때문에 그래요 음. 그러니까 일종의 우리가 인간의 한계들이 있잖아요 음. 예를 들어서 자기 편향의 바이어스가 음. 있고 나는 옳다 음. 그러니까 예를 들어서 돈 벌면 내가 잘한 거고 돈 잃으면 니네 탓이고 네. 이런 수많은 바이어스들이 있잖아요. 일종의 행동경제학에서 다루고 있는 음. 그런 바이어스가 특히 투자시장에서 극명하게 나타납니다. 음. 그러다 보니까 그걸 측정하기가 힘든 거죠. 근데 사람들은 가격만 보거든요. 네. 가격만 봐서는 편향을 읽기가 힘들어요. 네. 거래량을 봐야 됩니다. 음. 거기에 편향을 읽기가 쉬워요. 음. 네. 그래서 여러분들이 자산시장을 보실 때 가격과 거래량을 동시에 보시는 음. 연습을 하셔야 되고 그런 차원에서 물론 이 가격과 거래량의 패턴이 극명하게 과거의 흐름이나 편향을 일종의 그 거스르는 구간이 나와요. 그거는 굉장히 쇼킹한 일이 태어났을 음. 일어났을 때 음. 코로나19 같은 네네네. 코로나19 그래서 코로나19 2, 1 2년 이 기간을 여러분들이 그거를 투자 투자로 보셨을 때 굉장히 예외적인 기간으로 보셔야 돼요 음. 이게 영원히 되지 않잖아요 굉장히 예외적으 (100만) 뭐 (100년만) 에 (200년만에) 나온 현상 아닙니까 그렇죠. 스페인 독감 이후로 네. 그래서 그런 상황에서 이, 이 기간을 제외하고 보시면 그 패턴이 나옵니다 음. 네.
3: 아, 네. 근데
0: 그 패턴 같은 게 지역별이나 물론 이제 전반적인 흐름은 비슷하지만 음. 지역에 따라서 좀 다수 차이가 있지 않냐 이런 음. 질문들도 많이 하세요. 네. 예를 들면 저희 작가님이 써 놓은 질문에 이런 와중에도 오르는 곳은 있나 봅니다라는 음. 질문이 있는데 음. 이미 다 이제 가격이 하향세로 내려가기 시작 안정되기 이제 시작했는데 지금도
2: 안 그런 곳이 있기는 있는 모양이죠. 그렇죠. 근데 시간차가 있는 뿐이지 다 같은 흐름을 갖다. 아 시간차다. 누가 먼저 되느냐 네. 아, 누가 나중에 되느냐
1: 근데 이 시간차가요 투자를 했거나 아니면 음. 여러 채를 갖고 있는 사람들한테는 중요할 것 같아요. 그래서 음. 특히 그리고 영끌한 젊은 분들은 지금이라도 집을 팔아야 되냐 이런 생각을 하거든요. 음. 위원님 보시기에는 음. 무주택자들은 조금 기다려도 상관이 없겠지만 음. 부담이 되는 사람들은 빨리 처분하는 게 지금이라도 나을까요
2: 아니죠. 다시 자산시장은 변화하기 때문에 이 기간을 네. 잘 사실은 뭐랄까. 버야 한다? 저기, 감내하시는 네. 그런 과정이 필요한데, 감내하시려면, 네. 지금 사신 아파트, 투자하거나 사신 아파트에 거주하셔야 됩니다. 아. 예. 네. 네.
1: 투자로는 버틸 수가 없다. 그렇죠. 네.
2: 그러면 내, 내가 마음을 컨트롤이 안 돼요. 아, 그래서, 근데 거주하시면, 네. 그러면 제가 그, 그 기간을 감내할 수 있어요. 음. 그래서 최대한 그 거주하려고 한번 자금 계획이라든가. 네. 그러니까 일단 전세를 끼고 사셨으니까 전세를 다시 드려야 되잖아요. 그렇죠. 그리고 그 상황 속에서 내가 그 집에 거주하려는 노력이 지금 음. 필요합니다. 그래서 영끌하시거나 과도하게 대출을 일으키신 네. 분들은 대출에 대한 다운사이즈를 좀 해놓으시고 음. 내가 이 집에서 거주하는 걸로 하셔야 돼요. 그러면 그 기간을 잘 이겨낼 수 있습니다.
1: 그렇구나. 이게 근데 이제 거주가 쉽 또안 돼요. 이제는 왜냐하면 내가 생각하고 예상했던 그 부동산 상승세가 있었는데 어. 이거가 커버가 돼야 전세금을 줄 수가 있는 상황이었거든요. 그러니까 이런 상황이 네. 지금 네. 가장 곤란하겠죠.
2: 그래서 이제 걱정이 되는 거예요. 네. 금리는 올해 계속 오를 거 아닙니까 이제? 금리도 예측할 수는 없지만 방향성은. 방향성은 올해. 왜냐하면 인플레이션 같고. 때문에 불가피한 과정이거든요. 음. 음. 그래서. 그렇지. 그런 상황 속에서는 진짜 그런 노력을 일단 해보시고 최대한 네. 네. 산 산호신 집에. 근데 지금 예를 들어서 서울에서 이렇게 회사도 있으시고 학교도 <웃음> 있으신데 저기 경기도 외곽 지역에 산하셨으면 <웃음> 아 이게, 이게 네. 힘든 건데 네. 이게 힘든 건데요. 그래서 어 어쨌든 제가 사실아 일단 음, 살려고 거주를. 노력을 한번 해보시다 네. 그런. 말씀을 좀 드려봅니다.
0: 음. 지금 그런 상황에서 패닉셀링이 나타날지도 모른다 이런 의견을 얘기하시는 분들도 있어요. 그 나타나는 거 아니냐 뭐 이런 차원이겠죠. 음. 그렇죠. 그렇죠.
2: 아, 아까 같은 경우에 내가 네. 그렇게 빚 내서 과도를 네. 했는데 전세 끼고 사는데 전세 가격이 떨어져요. 네. 전세 가격이 떨어지면 어떡해요. 당장 팔아야죠. 그렇죠. 네. 맞 그런 경우들이 있을 수 있죠 음. 충분히.
1: 그러네 전세값을 못 주면 음. 네. 팔 수밖에 없겠네요. 네. 음. 음.
0: 그 올해 상반기에서 이제 꺾여 내려가기 시작하면 이 속도가 더 빨라지는 구간이 있고 그런 막 이렇게 패닉 같은 게우 자산 시장에 대한 공포 같은 거 부동산 시장도 충분히 가능한 얘기죠.
2: 과거에 그런 경험이 있었으니까. 네. 뭐 그게 전혀 없다고 말씀드리긴 좀 힘들고. 네. 그리고 최근에 속도의 문제인데 최근에 네. 가파르게 오는 것만큼 네. 그런 가파르게 떨어질 가능성도 있다는 거죠. 음. 음. 그런데 이 기간을 개인마다 이제 겪는 게 다를 수 있으니까. 그렇죠. 네. 아까 말씀드린 것처럼 최대한 이렇게 준비를 하시면 좋겠다. 음. 그런 마음의 준비를. 그런데 네. 기본적으로 부동산 자체가 또 사이클이 있고 변화가 그렇죠. 있기 때문에 이 시기를 잘 여러분들이 만약 그런 분들이 계시다면 네. 잘 그런 방법들을 통해서 견뎌내셨으면 좋겠다라는 음. 말씀을 드립니다. 그 전세 시장 월세 시장 올해 어떻게 2022년 어떻게 전망하세요? 이미 전, 전월세 시장도 빠지기 시작했고요. 이게 음. 네. 왜 지금 동조화가 일어나냐면, 음. 가격이 위축되니까 전월세 시장 같이 빠지는 거예요. 네. 네. 그러니까, 예를 들어서, 가격이 올라줘야 전월세 시장도 후행적으로 붙어주는데, 그러니까, 저, 가격도 사실 조금씩 위축되니까 음. 전월세가 따로 못 붙거든요. 네. 어, 그런 관점에서, 어, 사실 전월세 시장도 그렇게 좋은 상황은 아니다. 음. 근데 이제 내년에, 왜냐하면 임대차보호법 때문에 (2년) 연장된 게 내년에 음. 네. 네. 그렇죠. 그 만기가 돼서 다시 네. 이제는 그, 그렇죠. 그 뭐랄까 재계약을 해야 되는 네. 시즌이잖아요 네. 음. 근데 이제 재계약 시즌에 음~ 어~ 이제 변화가 좀 있을 수도 있겠죠 음. 어 근데 그때. 일방적으로 재계약 때문에 많이 오를 거다라고 저는 보고 있지는 않습니다 예아 음. 네. 그러세요? 네. 저계가 음. 말하면 가격이 주택 가격이 빠지는데 어떻게 전세가격원세가격만더 올려요 음. 그잖아요 네. 어, 아무리
0: 그 그동안 네. 못 올렸어도
2: 네, 네. 음. 그리고 이게 결국엔 이게 이렇게 스위치 되는 거기 때문에 누군가 또 만기가 되면 여기 물량도 나오고 여기 또 계속 이런 과정이라 네. 사실은 전월수 된다고 해서 집 집을 갖고 계신 분들이 무조건 올려줘. 이런 음. 시장 환경이 계속되기는 좀 힘들지 않을까라고 음. 마찬가지로 보고 있는 거죠. 네.
0: 저희 뭐 댓글에서도 한번 말씀을 해주셨는데 이게 그 동안 자산 가격이 너무 올랐잖아요. 그래서 저희가 뭐 떨어진다 고 걱정한다기보다는 이게 안정화 방향으로 가고 있는 거 아니냐 이렇게 음. 네. 봐도 아니요. 되는 거 아닌가라는 생각도 듭니다. 어떠세요? 너무 많이 올랐잖아요. 지금까지.
2: 그러니까 안정화라는 게 그리고 뭐 폭락과 뭐 패닉과 이런 게 음. 저는 명확하게 그, 구별이 잘안 돼요. 음. 그러니까 상대적인 기준이다. 그렇죠. 예. 예를 들어서 제가 제가 20억짜리 집을 갖고 있는데 5% 빠지면 1억이잖아요. 네. 네 그죠 그러면 뭐 괜찮다고 할수 있어요. 그런데 10억짜리 아파트를 갖고 있는데 1억 음. 빠지면 10% 빠진 거잖아요. 똑같이 1억 아, 빠졌는데. 네. 근데 누구는 안정화라고 얘기하고 누구는 패닉이라고 음. 얘기할 수가 있어요. 그래서 이건 되게 상대적이다. 음, 그래서 이런 것점에서는 저희가 관심 있는 건더안 좋은 부분에 음. 대한 관심이지 안정화되어 있는 분들의 관심은 저는 사실 없다. 음. 그분들이 시장을 움직이지 않기 때문에 네. 영향도 안 미치고. 음. 음. 그래서 다양한 스펙트럼이 있는 거예요. 네. 그러니까 주가가 10% 빠져도 그냥 이 정도는 빠져야지 라는 분이 계실 뿐만 아니라 10% 빠지면 충격을 받는 분들이 계시단 말이에요. 그래서 이건 되게 상대적인 개념입니다 그런데 이렇게 이러 이런 과정들 이런 분들 부들이 시장을 움직이기 때문에 그런 부분에 대한 관심이 있는 겁니다.
1: 충격을 받을 분들에 대한 그렇죠. 관심이 그렇죠. 많고, 그렇죠. 그리고 음. 그런 사람들의 최근에 많이 늘어났죠. 충격을 받을 사람들이.
2: 그렇죠. 아까 음. 말씀드린 것처럼 우리나라 가계대출이 지금 뭐전 음. 세계 오 시대에서 아, 네. 가장 빠르게 상승했고요. 그리고 집값도 가장 많이 올랐기 때문에 네. 속도 측면에서 음. 그래서 그런 차원에서는 저희가 그런 그런 어떤 그. 일종의 그 범위를 벗어나는 음. 충격으로 받아내실 분들이 상당히 많아졌다고 일단 판단합니다. 네. 무주택자분들은 올해
0: 어떻게 지내면 될까요 잘 시장 지켜보면서 기다리는 게 맞나요 아니면 자기가 이제 아무래도 현장 다니시면서 자기가 가고 음. 이사 가고 싶은 곳의 지역을 자세히 살펴보는 게 필요하겠죠 그럼요
2: 그래서 음. 열심히 계속 뭐 여러분 그런 해왔었던 것처럼 계속 공부하시고 음. 그리고 시장도 보시고 그리고 자금 조달 계획도 스스로 한번 음. 해보시고 그러면서 시장의 또 변화도 계속 관심 있게 보시면 좋으실 음. 것 같고요. 또 이상하게 사람들의 마음이라는 게 가격이 오를 때는 막 하고 싶은데 가격이 조금 위축받고 이러면 아예 또손 놓게 되거든요. 네.
3: 계속 떨어지겠지.
2: 뭐였지? 반대로 네. 반대로 아. 가격이 조정받을 때더 관심 갖고 음. 더 의미 있게 접근해보시고 네. 더 공부를 많이 해보시면 좋겠다. 음. 이게 전형적으로 출판시장에서 나타난 현상이에요. 아. 주식시장이 오르면 주식책가 엄청 잘 팔려요. 네. 근데 주식시장 안 좋잖아요. 그러면 어떤 책이 잘 팔리는지 아세요 아프니까 청춘이다. 아, 뭐. 아 네. 청춘을 위로해 주는 시오 그렇죠. 이제는 입문에. 요즘 이제는 네. 뭐 이런, 그리고 육아책 이런 아. 거잘 팔려요. 그러면서 이제 아이들이나 잘 키우자. 아. 반대가 돼야죠.
3: 네.
2: 음. 자연시장 유축받을 때 그런 거 공부 더 열심히 하시고. 네. 그래야지 저희는 가격 오를 때 부동산책 막 쓰고. 네. 어? 부동산책 잘 팔리고. 네. 패셀 1, 2등 하잖아요. 그 그렇죠. 네. 어? 뭐 주인, 주인이 막책 음. 나오고. 그러면 안 됩니다. 음. 반대로. 그래서 여러분들 책도 좀 보시고 이제는 네. 그런 시기가 오고 있다는 음. 겁니다.
1: 지금 어떤 분이 질문하셨는데 이거 대답을 안해 주셔도 상관이 없습니다. 네. 그 안물안국님이 애널리스트는 집을 언제 샀을까를 물어보시는데요. 가능하시면 해 주시고요. 뭐 그거는 어려우시면.
2: 사실은 안 좋은 거예요. 왜냐하면 어, 저는 네. 시장을 분석하는 입장이기 때문에 네. 그렇게 얘기 드리면 네. 뭐랄까 시장에, 제가,
3: 그러니까
2: 메신저와 메시지가, 네. 그 약간 왜곡이 된 아, 그렇죠. 아, 그럴 네. 수 있죠. 네. 대신 네. 그럼 대답은 안 하시는 네. 거죠. 그 대신, 네. 뭐, 저의 과거를 보시면, 제가 최근에는 계속 집값 떨어진다고 했는데, 음. 한 2년 동안, 뭐, 2, 3년 동안 틀렸고요. 네. 근데 그, 뭐, 왜 틀렸냐 물어보시면, <웃음> 코로나19 영향이 좀 컸다. 음. 네. 굳이 변명을 드리자면. 네. 어쨌든 틀렸고. 네. 근데 과거에 2012년, 1 3년 이렇게 막 부동산 왜 사냐 이럴 때, 내가 네. 집을 엄청 사자고 그랬었고. 음. 그래서 저는, 집값을 영원히 빠진다는 폭락 동자도 아니고 음. 집값이 영원히 오른다는 상승 동자도 아니고요전 음. 시장을 분석하는 에너리스트고 네. 그리고 시장의 그런 변동성을 잃고 싶다는 게 저희 목적입니다 음. 그래서 거의 저의 연구 결과 조사 결과를 통해서 명확하게 얘기하고 싶은 거죠
3: 음.
2: 그냥 뭐 약보합 광보합 저 이런 얘기 안 합니다 음. 네, 예 네. 그냥 뭐 집값이 빠지더라도 실거주자는 사셔야 돼요 아니 주가 빠지는데 실거주자는 왜 사요 실거주자는 뭐 봉이에요 음. 그런 거 저는 음. 명확하게 말씀드리고 음. 이럴려고 노력을 합니다. 알겠습니다.
0: 음. 그 지금 수석 연구위원이신데 글로벌 기업 분석팀 네. 있잖아요. 그러면 부동산뿐만 아니라 지금 모든 자산에 대해서
2: 다 하시는 그럼요. 거죠? 그요 음. 제가 부동산뿐만 아니라 주식 분석하고요. 네. 네. 그다음에 뭐 주식하고 부동산 성격의 가치 있는 음. 리츠도 음. 제가 분석하는 분야고요. 네. 뭐 인프라 그리고 제가 ESG도 합니다. 아, 네, ESG 관련해서 그래서 좋은 건 대부분 <웃음> 아 좋은 거 나오고 계시군요 네. 네. 네 아니 그래서 이제
0: 리치 얘기를 좀여쭤보려고 지난번에 그 서울대 김경민 교수님 나왔을 때그 책에 보니까 이제 리치 얘기가 많이 나와 있던데 음. 그뭐 예를 들면 물류 센터 리치 뭐 이런 음. 얘기도 나와 있고 그런데 리치에 관한 투자는 올해 어떻게 보십니까
2: 굉장히 좋게 봅니다
0: 네. 왜냐하면 이제 부동산 가격거아 이제 안 좋을 것 같으니까 리츠 얘기를 좀 여쭤보고
2: 죠요 네. 리츠는 굉장히 좋게 보고요. 일단 네네. 근거는 뭐냐면 과거에도 보면 인플레이션 기간에 네. 리츠가 좋았어요.
3: 네. 음. 네.
2: 네. 그러니까 인플레이션 기간에 구별하실 필요가 있어요. 네. 물가 상승 되니까 막 유튜브에서 요즘 난리났더라고요. 네. 인플레이션 그러니까 부동산 사야 된대요. 네. 네. 근데 인플레이션의 종류가 있습니다. 네. 물가가 오르는 것도 아까처럼 가격이 오르는 것도 똑같은 원인이요. 음. 수요가 견인하는 물가 상승이에요. 네. 지금처럼 공급이 예를 들 음. 비용이 견인하는 네. 그러니까 기름이 가격이 올라서 어쩔 수 없이 가격이 오르는 음. 현상이 지금 비용 견인 인플레이션이라고 해요. 네. 이런 비용 견인 인플레이션을 방지하기 위해서 금리 기준금리가 오르잖아요. 네. 이런 기간에는 그렇게 자산을 막 이렇게 큰거 부동산 이런 거살 때가 아니에요. 음. 언제나 유연 있게 행동해야 돼요. 유연성 있게. 그러니까 부동산을 사더라도 언제든지 사고 팔수 있는 부동산을 사고. 그리고 좀 이렇게 유연하게 대처할 음. 수 있는 그런 입장에서 리츠가 굉장히 좋죠. 왜냐하면 음. 부동산을 투자하는데 언제든지 사고 팔수 있는 부동산일 음. 뿐만 아니라 계속 배당을 줍니다. 네. 음. 네. 그렇기 때문에 내가 계속 자산 수익이 있는 음. 거죠. 그런 관점에서 여러분이 한번 진지하게 리츠 투자에 대해서 고민하시요 이건 검증된 자산이다. 네. 라는 차원에서 그리고 여기서 한 걸음 더 나가서 그럼 어떤 리치가 좋냐 잘 보시면 임대료가 올릴 수 있는 리치가 좋아요 음. 부동산 네. 그래서 임대료를 이 비용견인 인플레이션 상황 속에서 음. 임대료를 올릴 수 있는 리치하고 부동산이 좋은 거죠 음.
0: 음. 네. 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 해외부동산에 많이 투자를 하시 여기 저기 질문해 주신 분도 해외부동산 시장 아마 리치를 말하는 네. 거겠죠
2: 왜냐하면 국내에 상장된 리치도 있긴 한데 이제 많아지고 있긴 한데 아직까지 다양하진 않아요. 네. 그렇죠. 그런데 여기서 미국이나 역사도 오래됐고 음. 어떤 그러니까 두분 기자님들 어떤 그러니까 돈이 제가 많이 드릴게요. 음. 많이 드려요. 근데 아파트 말고 음. 상업용 부동산 사실 때 어떤 부동산 사고 싶으세요 상가요. 창고. 아니 아니 종류도 좋은데 네. 자, 네. 상가 중에서 어떤 상가
1: 아 상가요 올세잘 나오는 <웃음> 스타벅스 이점 돼 있는
2: 그런 것도 그런 네. 스타벅스 건물
0: 좋다 너무 네, 좋아요 예. 좋아.
2: 스타벅스도 흥미로운 게 네. 스타벅스는 계약 구조가 이렇게 돼요 내 매출 대비해서 줘요
1: 어, 스타벅스의 매출 대비해서 그렇죠. 네.
2: 스타벅스의 매출이 떨어지면 임대료가 네. 줄어들어요 네. 그런 리스크는 있다 아, 네. 음. 근데 그런 것도 좋은 말씀이에요 네. 임차인이 근데 음. 저희가 잘 모르는 부동산 살 때는 명확한 게 하나 있습니다 뭐냐면 오래된 부동산을 사면 좋아요.
1: 어~ 음. 건물이 오래된 거예요 네. 어.
2: 이유가 뭘까요 어~ 그니까 그 건물 자체가 있나? 오래되거나 이런 게 아니라 네. 뭐~ 그래 노후화되고 이런 게 음. 아니라 그 지역에서 오래된 아, 아 입지가 아. 좋겠죠 아무래도 그렇죠. 어, 네. 제일 도시에 발달된 거니까. 데를 보세요 음. 제일 먼저 여기서 발달돼서 점점 더 외곽으로 만나요 음. 그렇죠. 그래서 원래 오, 오래된 그 집들이 가장 입지가 가장 좋은데요 음. 음. 그래서 결국에는 극명하게 할 때는 오래된 부동산이 좋아요 음. 그래서 예를 들어서 미국의 리츠를 투자하실 때 아, 리츠 상장이 언제 됐지를 한번 보세요 음. 아. 그럼 엄청 오래된 네, 음. 것들을 잘 보시면 막 뉴욕에 센트라파크 옆에 빌딩이 있거나 아. 이래요 그러면 음. 엄청 좋은 그거 사고 그렇구나. 싶잖아요. 네네. 그렇게 하시면. 음. 그래서 우리가 쉽게 음. 다 일일이 조사할 수는 없으니까 뭐 네. 상장된 게1 7 0 개, 막0 0개 되거든요. 네. 음. 그럼 그 중에서 상장이 오래된 거그리츠는그리츠만 음. 골라내놓고 음. 그리츠를 한번 홈페이지 에가 보시고 그래서 어 이건 어디 부동산을 갖고 음. 있지? 하면 대부분 그런 부동산이 좋은 입지의 아. 부동산이 많습니다.
1: 네. 오래 전에 상장된 리츠를 중심으로 봐라. 그렇죠. 네. 엄청 좋죠. 음. 네. 기억해놔야겠습니다.
2: 그러니까 네. 이게 투자할 때도 사실은 정답에 가까운 게 이렇게 이해하기 쉬운 거예요. 음, 네 그렇죠. 뭐 그렇게 어렵게 어? 음. 뭐하고 뭐, 뭐 뭐뭐몇 프로고 이런 네. 거는 사실에 사기꾼 많습니다. 음. 다 이해할 수 있는 거그죠다 음. 끄덕끄덕 할수 있는 거에 정답이 네. 가까워요.
1: 네 명쾌한 답변이네요 저희가
0: 네. 원래는 부동산 이제 네. 가격 동향 음. 예상 이런 거 여쭤보려고 했는데 마지막에 제가 개인적으로 리츠좀한번 예, 여쭤봤습니다. 왜냐하면 지난번에 김경민 교수님들 나왔을 때도 음. 그런 말씀들을 하셔서 음. 요즘 같은 부동산 시장에서는 음. 왜 그거는 좀왜다 부동산은 안 좋다 그런데 리츠는 좋지 이게 좀 궁금했거든요. 음. 그래서. 네. 근데 역시 위원님도 그렇게 보시는 거군요.
3: 그렇죠. 음,
2: 왜냐하면 그 레츠 같은 경우에는 부동산을 운영해서 계속 캐시플로 현금이 흐름 나오고 또 아까처럼 임, 임차료를 계속 올릴 수 있는 음. 그런 여건들의 부동산을 잘 고르시면 굉장히 특히 인플레이션 하에서 되게 좋은 투자 자산이 될수 있다고 음. 보고 있습니다. 네. 그렇군요. 정리를 한번 해볼까요? 지금 무주택자는 현,
0: 열심히 공부하면서 더 지켜봐야 된다. 맞는 거죠
2: 지켜보자는 방점은 아니고 네. 예, 지켜보자는 방점에 열심히 더 관심 있게 보시면 음. 좋겠다 시장이변화돼 네. 그리고 제가 아까 말씀드린 것처럼 참고하셔서 참고하셔서 그렇게 거래량이라 이런 거잘 보시고 거래량? 네. 그리고 자기에 맞는 집이 어떻게 변하는지 가격도 그렇고 음. 거래량도 그렇고 잘 보셨으면 좋겠다는 말씀을 드리고요 네. 또 하나 무주택자분들도 시장을 보실 때 투자 목적으로 보시면 조금 색깔이 다르게 보이실 거예요 예를 들어서 청약도 투자로 보는 거죠 네. 청약을 왜 투자하기 좋습니까
1: 청약이요 음. 음. 싸게
2: 그러니까. 나오니까 음. 엄청나게 네. 엄청나게 싸우니까 무조건 받는 순간 내가 돈을 벌잖아요 그렇죠. 그런 렇죠그 입장에서 보면 청약이 좋은 거예요 음. 네. 그래서 청약시장도 적극적으로 참여하셨으면 좋겠다라는 네. 말씀을 드립니다 네, 음. 음. 네.
0: 그렇군요 자 무주택자분들을 위해서는 음. 이러한 조언을 해 주셨고 나머지 이제 연결을 하셨거나 이런 분들은 금융비용을 줄이기 위해서 음. 또 금리 이런 것들을 꼼꼼히 보면서 네. 준비를 하셔야 된다고 말씀을 해 주셨습니다. 저희가 부동산 가격이 어떻게 움직이는지 특히 자기 재산에서 차지하는 비중이 많으셨고요. 고민들이 음. 많으실 텐데 그런 고비가 있을 때마다 또 모셔서 네. 얘기 듣도록 하겠습니다. 네. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
3: 감사합니다.